0: Krásný den, vítejte u dalšího rozhovoru. Mé jméno je Bára Kopecká jsem máma tří kluků a žijeme částečně jako digitální nomádi. V tuhle chvíli jsme v Česku, ale na zimu se zase chystáme na Kanárské ostrovy. A jenom připomínám, že rozhovory si nyní můžete pustit jako video na YouTube, ale taky jako podcast, který najdete pod názvem S dětmi kolem světa. Dneska tady vítám Šárku Čepmén, Šárka je maminka dvou holčiček, že je v Polsku a je lektorka hypnoporodu. Pracuje jako Dula a její manžel pochází z Anglie. Takže věřím, že to bude zajímavý rozhovor a poprosím tě, Šárko, abys nám o sobě řekla něco víc.
1: Ahoj a děkuju Báru za představení. A já bych jenom doplnila, že teďka čekáme třetí děťátko, takže u nás bude ještě veselý za pár měsíců. Um, nicméně přesně tak, že jíme už skoro šest let uh, ve Varšavě, v Polsku, můj muž je angličan, potkali jsme se vlastně v Praze a dostal nabídku uh, pracovní ve Varšavě, takže jsme se sem přestěhovali a postupně se nám narodila první dcera, druhá dcera a teďka čekáme třetí miminko. Nicméně s dětma ještě hodně cestujeme, protože jezdíme jak do Čech za rodinou, tak do Anglie za manželovou rodinou a kamarády a do toho cestujeme ještě tak jako sami si občas, protože nás to baví, takže s dětmi jsme hodně na cestách.
0: Ještě se tě zeptám na jazyk, jakým jazykem doma mluvíte a jestli jste už uměli předem polsky nebo jste se učili až za pochodu?
1: A, tak můj muž statečně polštinu ignoruje. Ten se naučil česky a snaží se tu češtinu uplatnit tady a tomu stačí. A tím, že onej tak hodně cestuje, až vlastně ta práce polštinu skoro nevyžaduje, takže vlastně a, to ignoruje. Já jsem se učila, jak jsem si myslela, že to bude docela jednoduchý, že to je takový podobný jazyk a já jsem z spotkrkonoší, takže od polských hranic. Tak to byla docela fuška, takže já jsem se opravdu učila, měla jsem. Online lekce, <laughs> um, ale vlastně už se dorozumím úplně v pohodě. No? Jakoby není to plynulá polština, ale všechno, co potřebuji zařídit, ať už je to třeba u doktorů nebo co se týče opravy domu nebo tak, tak to vlastně jako jsem si schopná uh, se domluvit. A děti ty tak plynou. No? Takže my doma mluvíme, já na ně mluvím česky, uh, s mým mužem mluvíme anglicky. Holky preferují angličtinu mezi sebou, ale dorozumí si úplně skvěle, česky rozumí. Ta mladší moc nemluví, ale rozumí vlastně všecko. A polštinu tak nějak vztřebávají, no, že se ji nějak neučíme, ale pohybujeme se vlastně v polskojazyčním prostředí, takže chodí na balet třeba a to je celá lekce jenom v polštině a zvládají to v pohodě. No. Mhm, jazyky, oni jsou jak houby, no, oni to opravdu jako nasávají a není to pro ně problém, nemusíš prtát slovíčka, jak jsme se učili my, ale opravdu tím jako žijou. No.
0: no jo jo, je to tak. Ještě se ti zeptám, ty jsi od začátku pracovala v Polsku jako Dula, nebo máš už nějaké zkušenosti z Česka? Uh, ne, 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 vůbec,
1: já když jsem sem přišla, tak jsem pracovala v korporátním prostředí a uh, Vlastně narodila se nám první dcerka a tady je mateřská jenom půl roku a rodičovská půl roku. Takže po roce se vlastně ta žena má vrátit do práce. Já jsem se vrátila vlastně na hodně zkrácený úvazek s tím, že vlastně tři dopoledne jsem byla v kanceláři, dvě dopoledne doma a odpoledne vlastně a jsem byla s dcerkou. No a po druhým porodu vlastně už jsem se nevracela vůbec. A tím, že uh, ten druhý porod byl pro mě tak jako transformační um, a rodila jsem vlastně pomocí techniky hypnoporodu. Tak až potom, vlastně jsem se, až potom jako co jsem to celý prožila, tak jsem se stala v Anglii lektorkou hypnoporodu, potom ještě dulou uměšila udána. a vlastně teďka, až se tomu teďka věnuju a teď jsem teda těhotná, takže si to ještě jako prožívám. Um, v obou směrech. No.
0: Mm-hmm. Mohla bys tam, prosím tě, víc vysvětlit, co je to ten hypnoporod a případně jaký byl tvůj zážitek, pokud to chceš sdílet?
1: A Tak hypnoporod, um, já to ráda přirovnávám k biopotravinám, protože vlastně uh, to vypadá jako něco nového, něco jako trendy, ale vlastně jde jenom o návrat, k přírodě, návrat k sama sobě, k něčemu, co tady bylo, než jsme se do toho začali montovat, ať už s postříkama na potraviny, nebo právě různýma zásahama u, v těhotenství a u, u porodu. Um, a nejedná se o hypnózu, jak by si někdo mohl myslet, že prostě tam někdo s tou kuličkou, a, ale a jedná se o takzvaný hypnotický stav, což je stav hlubokého uvolnění. A vlastně v tomhle stavu jsme každý. Každý den, když se ráno probouzíme a jsme tak mezi spánkem a bděním a zase když večer usínáme. Takže vlastně jde o to, aby se ta žena během toho porodu opravdu uvolnila a nechala to tělo pracovat. No. Že vlastně to tělo se samo otevře, samo vytlačí miminko, miminko se samo odráží a rotuje. A vlastně ta žena, když jim nepřekáží svou myslí nebo uh, určitou tenzí, napětím, sevřením, <hým> tak ten porod krásně plyne a ona tomu tělu a tomu miminku vlastně, tím hlubokým dechem, tím uvolněním dodává dostatek kyslíku, aby to tělo bylo hezky uvolněný a ten porod krásně plyne potom mnou. Takže hypnoporod nám dává techniky, jak, se, jak pracovat se svým dechem, jak se uvolnit, jak pracovat se svými strachy třeba protože pokud žena jde k porodu s nějakým strachem, s bolestí, nebo že to nezvládne, tak vlastně se nedokáže úplně uvolnit. Takže s tím vším se dá pracovat dopředu, plus je tam samozřejmě hodně teorie o tom, jak se může žena připravit fyzicky, jak ji může podporovat partner, jak třeba můžou jednat s lékaři, protože myslím si, že často je potřeba určitá asertivita a stát si zatím jak já chci porodit ve své síle. Takže vlastně o tom je pro mě ten hypnoporod, no, naučit se opravdu dopředu, i k tomu porodu uvolněná a sebevědománo. To je takový cíl. Mm-hmm.
0: A ty jsi teda lektorka hypnoporodu, tak mě by zajímalo, jakým způsobem to, že nám předáváš. A řekni nám taky něco o svém webu, tam máš docela hodně materiálu.
1: Aha, um... Jo, vidíš, já jsem ti ještě zapomněla říct o tom svém porodu vlastně, mm. uh, protože vlastně v Polsku, uh, Polsku je asi jediná postkomunistická země, kde jsou k těm porodům takovým mnohem otevřenější. To znamená, uh, jsou tady porodnice, tady trošku jinak funguje ještě ten státní a soukromej sektor, protože v Čechách těch soukromých klinik moc není, když to tady je to takový standard, že vlastně jako zaměstnavatel hradí, soukromou péči, ale je to taková jako trochu lepší úroveň státních nemocnic nebo státních zdravotnictví v Čechách, kdežto tady to státní je na nižší úrovni než v Čechách. No. Um, nicméně jsou tady porodnice, teda státní i soukromí. A jsou tady porodní domy. Tam jsem vlastně rodila já poprvé v porodním domě, jenom se svojí porodní asistentkou. A dá se tady log, uh, legálně rodit doma. Takže jako tady je to úplně uh, přirozená věc, že uh, žena, se vlastně do... <coughs> žena se vlastně může domluvit se svojí porodní asistentkou. Uh, musí se teda na ten porod kvalifikovat. To znamená, musí projít ještě víc vyšetřením, než kdyby chtěla rodit v porodnici. Uh, na ten samotný potom porod příží ještě druhá porodní asistentka. A ten porod je registrovaný normálně v porodnici, takže v porodnici je taková ta tabule a tam je porodní sál číslo jedna, dva, tři a doma tam a tam se rodí s tou, a tou porodní asistentkou. Um, takže vlastně to není tak jako v Čechách, kdy je to takový um, demonizovaný a potom třeba nefunguje ta spolupráce mezi tou porodní asistentkou a třeba záchrannou službou nebo porodnicí, že vlastně... Když dojde tady k transferu do porodnice, tak si to bere jako, jo, jasně, teďka přijde ta ta žena kvůli tomu a tomu třeba. A vlastně ta spolupráce je mnohem jemnější. No a ten můj porod byl vlastně ten druhý tak um, transformační, tak jednoduchý, tak krásný, že jsem si říkala, jo, já jsem vůbec netušila, že je možný takhle krásně ve své síle porodit. A vlastně pár měsíců po tomhle porodu mi došlo, že bych se tomu chtěla věnovat a předávat to tím, že nám dál. Um, takže jsem se vlastně stala lektorkou porodu a učím jak kurzy na život tady ve Varšavě. Učím teda jenom v angličtině ve Varšavě, protože moje polština ještě není tak, uh, tak dobrá, abych otočila 12 hodin. Um, a učím potom české ženy, nejen z Čech. Uh, po Skypeu nebo prostě online, no, že si zavoláme, posíláme jim vlastně výukový materiály dopředu, nahrála jsem vlastně balíček relaxací a afirmací, takže vlastně tím vším se ty ženy připravujou um, dopředu na ten porod. No. Mm-hmm, děkuju. Takže dá
0: se říct, že v Polsku se ten domácí porod bere úplně normálně a když se o tom zmíníš před kamarádkama, před rodinou, tak se nad tím nějak nepozastavují.
1: Nebo jak to je? Dá se tady rodit úplně normálně, ale doma není. No je, je to prostě jako, no jedna z možností, hmm. ale není to určitě běžný. Za prvé, hmm. je to hodně drahý, protože vlastně tu péči si hradíš ta žena sama. Takže to vyjde dohromady, třeba na nějakých 20 000 korun na naše. Um, ale jako. Není to běžný, hodně se na tím lidi pozastavujou, ale nesetkala jsem se s nějakým názorem jakoby negativním nebo, a už vůbec ne, potom třeba od lékařů, pediatrů na matrice a podobně. To, s čím je často v Čechách problém, tak tady to berou úplně normálně, protože ta porodní vystaví všechny dokumentaci. Akorát je tam místo narození prostě doma, a ne jméno té porodnice. No.
0: <sík> Takže nejběžnější jsou ty soukromé kliniky?
1: Porodní uh, domy. Ty porodní domy jsou hodně uh, vytížené. Tady je vlastně, já vím o jednom tady ve Varšavě, kde jsou tři porodní pokoje. A tam se taky žena musí kvalifikovat, aby všechno bylo v pořádku. To že znamená, miminko musí být natočený hlavičkou dolů, uh, ta žena musí mít dobrý výsledky, nemůže mít třeba nějaký vyšší tlak nebo problémy s cukrovkou a podobně. Ale pokud je to zdravá žena a maminko je v dobrý poloze, daří se mu dobře při tom příjmu, tak vlastně může jít na ten, um, do toho korodního domu. A um, co se stala?
0: Uh, co je tedy nejběžnější, jestli to no, jsou
1: nejběžnější? Hodně žen rodí tam, ale je tady hodně vysoký procento na druhou stranu císařských řezů. No, takže je to takový jakoby trošku jeden extrém, druhý extrém, no, že vlastně mají ty porodní domy, které jsou hodně využívané a na druhou stranu um, uh, ten počet císařských řezů je tady docela vysoký.
0: Mm-hmm. Děkuju. Ještě by mm-hmm. mě zajímalo, když jste se rozhodla, že se staneš elektorkou hypnoporodu, jaká byla ta tvoje cesta potom? jestli to bylo těžké uh, všechno se to naučit, udělal jsi ten certifikát, tak jaký to bylo, už jsem měla dvě děti, jak jsi to
1: zvládla? Uh, no, asi nejtěžší na tom bylo opravdu udělat ten kurz, protože to byly vlastně tři dny školení a my jsme tam teda samozřejmě jeli, jeli jako celá rodina, protože moje círce bylo devět měsíců, myslím. A můj muž teda vždycky kroužil <laughs> okolo toho, toho školicího místa a já jsem ho přestávkách kojila a pro ně to bylo asi nejtěžší. Ale ten kurz jako takový byl opravdu skvělý, protože vlastně mě to jenom dodávalo teorii tomu všemu, co jsem si sama prožila. Plus ještě před tím kurzem vlastně bylo x desítek hodin a, jako takový online přípravy a, a pak na závěr ten test. A, ale to už vlastně bylo všechno, co zapolí tu teorii já jsem znala, a za to jsem si to oskoušela sama na sobě. Takže vlastně jenom to tak všechno hezky zapadalo do sebe. No. A pro mě je obrovská radost učit, protože za těch třeba online máme šest setkání a je krásný každou hodinu vidět, takže na prostě úplně je a je ve své síle a je taková mnohem pevnější a víc se na to těší. No už jakoby mizej ty obavy a umí s tím pracovat, takže to je pro každý radost. Pro mm.
0: Jo, děkuji, tak to je krásný. Ještě se tě zeptám na Polsko, jak se vám tam žije a co třeba manžel, pro toho je to úplně jiná kultura. A, a kdybys řekla nějaký rozdíl mezi Polskem a českem, co vnímáš ty?
1: A, tak my vlastně žijeme ve Varšavě zhruba, nevím, ani ne 15 minut cesty autem do centra, ale v takové uh, vlastně zóně, která byla vystavená po válce. Tím, že Varšva vlastně byla celá vybombardovaná. A je tady hodně takových starou sedlíků, ale už se to pomalu mění. Je tady hodně zeleně, je tady jezero, takže vlastně v tomhle mě to vyhovuje, protože já jsem holka vlastně z hor a jsem zvyklá na tu zeleň, takže to není jako klasický město. Máme má malou zahrádku, což je jako ideální pro děti. A můj muž vlastně žil už předtím třeba nějakých 12 let v Praze, takže jakoby už je zvyklý i na tu naši středoevropskou uh, mentalitu a podobně. Um, a jinak jihož je se nám tady fajn, už tady máme takovou uh, skupinu, jak, jakou československou grupu, což uh, je moc fajn, že se setkáváme vlastně s dalšíma českoslovenkami a jejich dětma, takže i naše děti jako se s nimi dorozumívají. A uh, česká ambasáda nebo tady dělají občas akce a pro děti jako Mikuláš, velikonoce a podobně, což je fajn. A největší rozdíly... A já myslím, že největší rozdíl je ten, že Češi nemají Poláky moc v lásce, to pro Poláky jsou Češi nejoblíbenějším národem. <laughs> Takže já, když řeknu, že jsem Češka, tak všichni, jo, Karel Vod a Helena Vondrášková a Krečík, jakože Krteček, a všichni jako vzpomínají na to svoje dětství a lentilky a nevím. To všecko, takže um, oni mají Čechy hodně rádi, což mi to tady usnadňuje. No.
0: Mm-hmm. Tak děkuju. A ještě si říkala, že hodně cestujete. Předtím, než jsme začali natáčet, tak jsme mi řekla, že jste byli v Ománu s dětmi. Tak mě by zajímalo, kam jezdíte, dlouho. Co bys doporučila třeba dalším rodinám s dětmi?
1: Tak vlastně ten Omán to byla naše jediná cesta mimo Evropu. Vyloženě, protože ve Varšavě je docela dost smogu a my jsme tomu chtěli utíct. A tady vlastně nejsou hory a ani na těch horách to není o nic lepší. Takže vlastně jsme jeli do Ománu a, a to bylo dětem dva, tři a půl a deset měsíců. Jako tři a půl roku a deset měsíců. A vlastně zvládli tu cestu úplně v pohodě a tam to počasí bylo ideální. Čerstvý zuch a pak jsme se vlastně vrátili už jakoby do jara tady. Uh, Což jsme udělali poprvé a bylo to super. A určitě zvažujeme udělat to ještě jednou. Um, a jinak jezdíme víc po Evropě, uh, tím, že vlastně i máme kamarády tak jako různě rozmístěný, Tak někdy jdeme do Francie, někdy uh, hodně času trávíme v té Anglii, ale různě, třeba ve Walesu nebo teďka jsme byli v Cornwallu. Um, já jsem vlastně tím, že pořád cestujeme a už máme tolik zkušeností, tak jsem vlastně napsala i e-book s nějakými vychytávkama na cesty, na který jsem si dlouho a prasně přicházela. A, a vlastně jsme vytvořili takový kreativní aktivity pro děti na cesty, aby se zabavili jinak než právě uh, s iPadem. Uh, takže jako už si s tím vyhraju a teďka vlastně jsem letěla s holkama sama, těhotná do Anglie a z Anglie prostě se dvěma dětma a zvládli to úplně v pohodě. No. Na to, že to byla nějaká 11-12 hodinová cesta, tak už jsou docela zvyklí a naučení usnout kdekoliv. Plus teda jezdíme vlastně do Čech, což nějakých 500 kilometrů a už si taky zvykli, no, že prostě se jede, tak se jede a, a naučili jsme se prostě dělat si přestávky tak, aby jim to vyhovovalo, aby mohli třeba půl hodiny běhat po hřišti a dostat ze sebe tu energii a zase pak další třeba tři hodiny sedět, ale většinou jezdíme na noc. A no. Kam um, ještě jezdíme, no, já myslím, že ten Omán byl nejdál s dětma. a jinak tak jakože Francie, Anglie, Čechy Čech teďka hodně. Hmm, a jezdíte spíš na
0: dovolený, nebo tam
1: jste i další dobu, třeba měsíc, dva? A teďka v té Anglii jsme byli šest týdnů, to bylo na jeho západě Anglie vlastně, a to bylo super, že uh, tam je fakt jako nádherná krajina a dá se výjít na takový jednodenní vejlety a vlastně si to procestovávat, ale aniž by člověk musel balit, protože na tom cestování je nejhorší to balení a vybalování a zapomínání věcí a hledání věcí, takže jakoby, v tomto to bylo super, že každý den bylo co dělat a když se nám třeba úplně nechtělo, tak jsme šli jenom, sešli jenom z domu vlastně dolů na pláž a pro ty děti to bylo všechno dobrodružství, příliv, odliv, skalní jezírka, co všechno tam žije a vlny a mušličky, takže pro ně to bylo obrovské. Takový fakt jako přirozený učení, kdy to dítě se ptá a dává si ty spojitosti dohromady, Uh, je krásně pozorovat. No, takže vlastně pak jsme se snažili vytvářet aktivity, které by je v tomhle víc podporovali. Ale jinak jsme to nechávali tak nějak jakoby, plynout. No.
0: Uh-huh. A ubytování máte přes Airbnb.
1: Um, záleží. No. Někdy uh, zůstáváme u někoho, někdy jsme v hotelu. Pak jakoby, záleží na té destinaci. A co tam chceme dělat, no, pokud prostě tady že jsme si třeba prostě sami vařili, prali a tak, ale když jsme byli v Ománu, tak to bylo prostě nějakých třeba deset dní a tam jsme si to chtěli fakt užít, takže to byl jakoby uh, vloženě, takový malý resort, uh, kde se člověk nemusí o nic starat, no, takže taky záleží na tom, jak malý jsou děti, teď ty naši už jsou takový samostatnější, takže uh, to radši jedeme na, na delší dobu uh, a s tím, že vlastně se tam staráme o sebe, ale je příjemný jedno někam si takhle vědět um, a být vlastně, mít, nemuset vařit, nemuset se starat o, o tohle.
0: Dobře. Zeptal se tě ještě na domácí vzdělávání. Ty jsi mi psala, že s tím teďka začínáte od září. Tak jak vám to funguje, jaký máte denní režim, jestli tam máte nějakou komunitu, což jsem pochopila, že asi jo.
1: A co bys? řekla? Tak my vlastně tím, že naši děti jsou půl Češi a na půl Angličani a, a víme, že jednou budeme žít v Anglii a nebudeme se teďka v blízké době vracet do Čech, um, tak vlastně naše starší dcera by měla nastoupit teďka už do školy. Uh, my jsme se rozhodli pro domácí vzdělávání, protože já jsem s nimi doma. Uh, Takhle nám naší rodině to v tuhle chvíli prostě vyhovuje. Tím, že děláme hodně věcí, tím, že teďka ještě bude uh, miminko a tím, že víme, že potom bude přechod, tak nám to přišlo mnohem jednodušší, než uh, to dítě vlastně dávat tady do školy třeba na dva roky, potom ho v půlce roku vlastně brát a dát ho do anglické školy v půlci školního roku, kde vlastně nikoho nezná a ten přechod by pro ně byl prostě tvrdý. Um, Nemluvuje o přízvuku nemluvě o ztráti jedních kamarádů, hledání nových kamarádů a podobně. Takže vlastně, um, a čím víc jsme se o to domácí vzdělávání zajímali, tím víc nám to dávalo smysl, minimálně pro ty první roky. Uh, takže už jsme s tím začali tak nějak lonit. Nemáme žádný pevný režim, pro nás domácí vzdělávání není o tom, že vlastně si vezmeme ty stejné učebnice, které jsou ve škole a pojedeme vlastně to sami, akorát, že doma, by byla nuda a nedávalo by nám toto, proč jsme si domácí vzdělávání vybrali. Zatím to jo, dáváme takovou formou spíš unschoolingu, to znamená necháváme děti, aby si vybírali, co se chtějí učit, jak se to chtějí učit, co je zajímá. Takže jeden den si opravdu jedeme písmenka a skládáme slova, další den prostě je hezký, tak jdeme do přírody a Učíme se jakoby, z té přírody, nemáme daný žádný režim. Jediným naším režimem je to, že staří dcera chodí na balet a gymnastiku, takže vlastně jakoby, chodíme do nějaké instituce podle jejich rozvrhu. A, a, tady vlastně už se nám formuje taková mezinárodní skupina, kde vzdělávají doma, takže vlastně s nimi se budeme potkávat. A, ale zatím jakoby, to nějak netlačíme. No. Tím, že jí vlastně jsou teďka čtyři příští měsíci bude pět let, tak ani nevidím potřebu to dítě do něčeho tlačit, protože v Čechách je to pořád školka. Myslím si, že na to má čas. takže Podporujeme, nabízíme a když o něco projeví zájem, tak se vlastně snažím jim tam předat, co bych mohla, co je adekvátní věku. Ta mladší samozřejmě chce dělat všechno, co ta starší. Takže v tom jsou obě. Nicméně... Nijak to zatím netlačíme, no, že bychom měli striktní nějaký kurikulum, co se teďka bude učit.
0: Mm, takže vy máte kmenovou školu v
1: Anglii, nebo? V Anglii se vlastně nemusíš registrovat. A tím, že my ještě nevíme, pod kterou školu jednou budeme spadat. A funguje to vlastně tak, že první dva roky není žádný přeskoušení, je jakoby pohovor na konci roku, který můžeš a nemusíš absolvovat. Potom záleží na tom, Uh, protože my nepočítáme s tím, že bychom dítě vzdělávali doma až do univerzity, uh, určitě v nějakém uh, věku půjde do té školy. Uh, takže zase záleží na tom, jestli chceš dělat tak to přeskoušení na konci školního roku, uh, a, a aby to bylo vlastně kompatibilní s tím jejich výukovým systémem. No. Ale na to je ještě minimálně dva roky času. No. Při vlastně až by za tři roky od, od dneška by to dítě procházelo prvníma zkouškama.
0: No, tak to je z mního pohledu super, protože máš teďka klid, můžete si to v klidu oskoušet uh-huh. a nemáte vlastně žádnou povinnost ze zákona danou, že musíte prokazovat, co jste dělali a tak dále. No, uh-huh. tak to je paráda. No, ale jak se to třeba ohlídá u těch rodin, který ty děti nevzdělávají?
1: Tohle to já netuším, No protože vím, že je to samozřejmě problém u rodin, který to dítě nechtějí vzdělávat doma z důvodu nějakého přesvědčení nebo to, že to líp funguje pro tu rodinu nebo pro to dané dítě, ale vyloženě že se tomu dítěti nevěnují. a tohle se to nevím, jak se řeší. Mm-hmm. Jsem blížně zkoumala.
0: Tak jo. No, vzhledem k tomu, že jsi říkala, že se plánujete stěhovat do Anglie časem, tak mě to nedá zeptat se tě ještě na Brexit. Jak to vnímáte?
1: No, nevíme, no, já myslím, že ani Boris Johnson ani, no, nikdo jako netuší, jestli Brexit bude, jak bude tvrdý. Jako já si myslím, že Brexit bude, Otázkou je, jak moc, uh, jestli se dohodnou s Evropskou unii nebo ne, a jaký to potom bude mít vliv na nás. Já pořád jako optimisticky doufám, že to klapne nějakým co nejhladším způsobem. No, jako, není možný samozřejmě potom, aby z Anglie odešli všichni um, neangličani, protože to by skolabovala celá země. Tam je to postavené už na pracovní síle z jiných zemí. Um, ale jaký to potom pro nás bude mít třeba legální nebo administrativní důsledky, to netušíme zatím nikdo. No. Netuší to ani vláda, vlastně nikdo tady netuší. No. Co si odpověděla, ale... Tak ono se k tomu asi
0: nedá nic zříct. říct. No. <laughs> tak jo, tak mám pro tebe dvě poslední otázky. Jak tě změnil život v zahraničí? No,
1: um, já vlastně poprvé, uh, jednou jsem byla na nějaký tři měsíce v Řecku, ale to je pak jakože hnedka posřední, um, nicméně pak jsem žila vlastně skoro dva roky v Irsku a pracovala jsem v irský hospodě, pak jsem vlastně žila rok v Dublinu a tam jsem uh, pracovala jako, no, jako HR, vlastně jako administrativní práce. Um, a zase tam byla taková parta, jako fajná československá parta. Ne, my se vždycky tak nějak jako náhodou združíme, ale fakt to jako bylo úplně náhodou. A, a to mě ovlivnilo hodně. Život v Irsku mě hodně otevřel oči v tom, co všecko máme za možnosti, co všecko jako jde z nás, co všecko my můžeme ovlivnit. Že jakoby v Čechách jsem to tom uh, necítila, nebo úplně jsem tomu možná nevěřila, co všechno dokážu ovlivnit já. A třeba v tom Irsku mě hodně ovlivnil přístup k dětem, že tam s nima jednali jako, ne jako s dospělými, ale jako opravdu s parťákama, že se jich ptali na názory. To já jsem vůbec neznala, jakoby, že by se někdo třeba tříletý o dítěte ptal že by někdo přečet celým jako, dětským jmény tomu dítěti v Čechách. Bylo jako, že tak si dáš to a to. A nazdar, že ty rodiče objednali za to dítě a tam ne. Tam ty rodiče jako, seděli a trpělivě přečítali to, uh, to meníčko tomu dítěti. A to dítě se tedy jako, pak rozhodlo. Um, já jsem tohle jste, jako, vůbec neznala. Takovýhle, to je jako jenom příklad samozřejmě, ale um, je to vlastně hodně otevřený hodně svobodnější a člověk si uvědomuje, že ty možnosti má vlastně ve svých rukou, takže to mě hodně změnilo, to, no to už je taky víc jak deset let zpátky vlastně. A tak to byl takový jako pro mě největší milník a jsem ráda, že jsem mu postoupila jako ještě a postoupila bez dětí, že jsem jako měla možnost si to v sobě zpracovávat. A tady vlastně už jako by tím člověk plyneno. Na jednu stranu je nevýhoda žít samozřejmě s dětmi daleko od babiček a dědečků. Že prostě pokud jsou děti nemocní, nebo já nemocná, nebo já potřebuji pracovní něco zařídit, tak vlastně musíme si hledat pomoc jinde. A pak i ty návštěvy jsou takové intenzivnější, když vlastně přijde návštěva sem a je s náma třeba týden, tak samozřejmě je to jiný, když třeba kamarádi s dvěma dětmi a najednou je tady, Jsou tady čtyři dospělí a čtyři, čtyři děti v jednom domě u jednoho z toho. tak je jako, to uh, dobrý blázinec. Ale jako, máme to rádi, máme rádi, že za náme si kamarádi a rodinami. Uh, uh, jako to je nevýhoda, to, že vlastně, uh, nevydáme tu rodinu tak často, jak bychom chtěli. Uh, na druhou stranu, člověk fakt má mnohem větší svobodu, než kdyby měl vlastně tu rodinu jako by neustále kolem sebe. Myslím si, že by, já bych třeba v rodičovství nebyla tam, kde jsem teďka, kdybych vlastně byla neustále pod tím vlivem. Takže uh, i v tom samo to vnímám jako pozitivum. Takže stejně jako když člověk zůstane uh, v tom svém rodném městě, tak to má výhody a nevýhody. Tak bydlet 500 km um, daleko od nejbližšího člena rodiny má taky svoje výhody a nevýhody pro nás. No, ale uh, tím, že vlastně jsme schopni takhle cestovat, um, vlastně člověk, člověka to posouvá dál, protože když se narodila naše první dcera, tak já jsem. Uh, s ní nejela autem ani k doktorovi. Prostě. Já jsem se bála tady řídit. Že jo? A teďka je prostě jsem toho řídila s dvěma dětmi vzadu um, do Čech. Vlastně jsme jeli uh, přes den, protože jsme museli změnit plány. A dali jsme to úplně v pohodě, protože to prostě jako bylo potřeba. A člověk tu výzvu jakoby, přijme a uh, posouvá se dál. No. Když to asi kdybych um, tomu nebyla vystavená, tak do toho tak jako naplno nejdu, no, kdyby to nebylo potřeba.
0: No, děkuju. Rozumím, o čem mluvíš. Sice uh, žiju v Česku, ale před tou naší první cestou na Kanáry uh, jsme taky vůbec nevěděli, do čeho jdeme. A šli mm. jsme do toho a pak jsme zjistili, že je to tam úplně skvělý. Takže nás to taky hodně otevřelo, teda mě, uh, mm. že jsem najednou viděla spoustu dalších možností, které v životě mám. A bylo to díky tady té cestě. No, tak. Jo, a na to
1: cestování je opravdu hodně takový, že to člověku otevírá oči i srdce, podle mě, tím, že vidí, kolik dobrých lidí je všude kolem. Jak to funguje jinde. Že vlastně ty rozdíly nejsou tak velký, jak si třeba myslíme. Dobře, vždycky tam bude jazyková bariéra. Ale třeba na dětech je to krásně vidět, jak dětem je to jedno jestli někdo mluví francouzsky a to děti francouzsky nemluví, tak na honinou nebo na se hraje všude stejně. A ty děti se vlastně jako přirozeně zapojejí, takže uh, jo, určitě jako pro nás cestování má mnohem benefitů. Má mnoho benefitů i z tohohle pohledu.
0: Hmm, jo, souhlasím. A ještě poslední otázka. Co bys doporučila rodinám, které uvažují o před, přestěhování do zahraničí?
1: Uh, zkusit to. No, myslím si, že je to mnohem jednodušší dokud má člověk malé děti a nemusí řešit školní docházku. To je jako rozhodně, protože um, mám kolem sebe kamarádky, který říkají, my jsme chtěli jet, ale už jsme to asi prošvihli, nebo my máme ještě tak dva roky na to, abychom to zkusili, ale, a vždycky tam to ale je, ale myslím si, že člověk, když se odpoutá od toho ale a prostě to zkusí, tak zjistí, že ten strach byl mnohem větší, než ty skutečné problémy nebo výzvy, nebo které jsou spojeni s tím stěhováním. A myslím si, že člověk vždycky lituje víc těch věcí, které neudělal. Takže my jsme se měli taky původně na rok na dva. A <laughs> maximálně na dva. A to bylo vlastně v roce 2013. No. Mm. Takže teďka, teďka už to bude šest let. A očivně tady ještě nějaký čas budeme. Ale líbí se nám jako, taky to nebylo na začátku jednoduchý nebylo jednoduchý najít si tady ty kamarády. Naštěstí tím, že teďka už je člověk má internet, člověk má prostě ty sociální sítě, tak je jednoduchý se s někým spojit. Všude fungují různé skupiny, takže um, většinou to jsou jakoby nějaký maminky um, v tom městě. Nebo expatí v tom městě. A je jednoduchý v tom případě, jako by se najít nějakou svoji skupinu. Hmm. Kde člověk bude dobře, nám takhle vznikají přátelství, kdy holky uh, se dva chodili a teďka vlastně už jim je pět let, uh, mají mladší sourozence a vlastně už je to takový, že jsme se potkali tak jako se tam batolili a teďka je to taková čtyřčlená čtyř banda, která běhá kolem a vlastně je jim jedno, že jedni jsou na půl Polky a Američanky a naše jsou na půl Češky a Angličanky, ale prostě mají se rádi a vůbec jako tyhle rozdíly nevnímají, což si myslím, že jako pro děti bude taky skvělá výbava do života, že nebudou mít nebo minimálně tolik předsudků a strachu a takže vlastně v tomhle vyrostou.
0: Hmm. Jo, krásně si to řekla. Hmm.
1: Já se podepisuju pod to,
0: vy cestujte, dokud jsou děti malí. Dokud hmm. jste na, na mateřské nebo na rodičovské, je to mnohem jednodušší. A nemusíte se hned stěhovat do zahraničí, stačí třeba na zimu odjet někam na měsíc, hmm. na dva a hned uvidíte, jak vám to vyhovuje, jestli jo nebo ne. Dá se i na ten měsíc vzít neplacený volno, takhle jsme to udělali úplně poprvé. To jsme jeli na měsíc korvatská manžel, nemohl ještě tehdy pracovat z domova. Potom změnil projekt, aby, aby to šlo, ale tehdy to nešlo, takže jsme to udělali uh-huh. takhle. Vyzkoušeli jsme si to, kluci byli hrozně malí, ten nejmladší oslavil první narozeniny vlastně na cestě. Bylo to strašně náročný, ale viděli jsme tam ty výhody a všechny
1: další cesty uh-huh. už byly pak jenom lepší. Takže to já naprosto souhlasy. Teď, co jsme byli v létě, tak vlastně můj muž si nemohl zít volno, ale trávil s náma víkendy a potom vlastně jako by měl deset dní dovolenou. Ale i tak to stálo za to, že vlastně my jsme tam byli od pondělka do pátku s holkama sami. Ale i tak to bylo prostě, mě třeba hodně prospěla ta změna prostředí, změna to, že jsme mohli být u moře na čerstvém vzduchu, což tady prostě v té Varšavě není nebo není to automatický, um, mohli jsme být v jiném prostředí, poznávat ten svět zase trošku jinak a potom vlastně o víkendech jsme byli společně, uh, což stejně podobně fungovalo, i kdybychom tady zůstali, ale no, bylo to pro nás ohromně silný, pořád z toho ještě čerpáme a i děti si pamatují vlastně spoustu zážitků, protože ty věci jsme dělali jinak, byli jsme na jiných místech, jedli jsme jiné věci, um, a určitě jako to bylo obrovským přínosem. No. Myslím si, hmm. že jakmile to člověk jednou zkusí a vyjede takhle, třeba, jak ty říkáš, na ten měsíc, dva, tak vlastně se k tomu bude vracet, protože to má tolik benefitů a na druhou stranu teď čtyři, šest týdnů, osm, utečou docela rychle. A, a tím, když člověk nemusí jít přímo v létě, může jít mimo sezon, tak je to je mnohem levnější na to vlastně nikam takhle odjet. No.
0: Hmm. Tak já ti, Šárko, moc děkuji za krásný rozhovor. No já děkuji za pozvání. Věřím, že si diváci nebo posluchači tam najdou spoustu inspirace. Pokud čekáte miminko nebo plánujete, tak se podívejte určitě na Šárky web www.klidnámáma.cz, snad jsem to řekla dobře.
1: Ano, ano, děkuji.
0: A má tam články a i materiály ke stažení, je tam i něco o Montessori, takže mrkněte. Jinak můj web je s dětmi kolem světa.cz, tam mám zase články o Kanárských ostrovech, o Španělsku, tam mám e-book ke stažení zdarma a taky tam dávám ty rozhovory, které jsem natočila, takže jsou tam ty videa, takže kdyby se vám to nechtělo nějak složitě hledat, tak jsou i u mě na webu. No a já se u vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně.
1: Mm-hmm. Hezky den.